0: 一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。创业十多年的 Christina 有着一个坚定的信念：做生意先从认真做人开始。他和先生两人抓住了一个偶然的机会，勇敢的跳了进去，开始了自己的创业。从一开始给别人打工做国际贸易。到创业做国外医疗器械的产品在中国的代理，又到在三年前移民到美国来做天使投资，并且和研发人员一起来开发产品。这一步步的台阶上的并非一帆风顺，但是 Christina 越来越坚信自己的这个做人理念，是他事业能够做到今天的一个坚实的基石。那就请跟我一起来听听 Christina 的创业故事吧
1: 。Hey Christina。今天很高兴哈、啊，到你家里来跟你做这个访谈。刚才我们稍微聊了一下，我才知道哦，原来你是属于那种新移民这一类的。那么为什么最近这几年从中国搬到美国来？而且听说你们原来创业呀、啊，做的事业做得很成功
2: 。那么师长您好，欢迎来我家啊！
1: 我们确实是属于新移民
2: 。我本人还有我的孩子家庭的话，二零一五年二月份才是正式落地在美国，三年多一点点。嗯，事情决定得很突然。但是这个事情呢，酝酿的话，可能先先后后也得有几年了。就像所有的事情，量变到质变，总会要有一个过程。嗯，那最早的话呢，是我们当时代理的一个欧洲的一个医疗器械的项目，一五年之前是一四年一三年，它已经被这个一个跨国公司并购了。那并购过程当中的话呢，就涉及到了我们中国区总代这个代理权的变更啊，什么去相关的一些问题。嗯，所以这件事情呢，是我们最大的一个就要 trigger。就是说，那我们要考虑到说，如果我们一直是在做国内的这种代理商的这种生意，或者说是这种 business 的话，永远会触及到这种风险。这种状况下呢，如果你想突破这个瓶颈，那我们想，那我们不然的话就走到欧美国家去，走到这个前沿的这个生产国的这些个基地去投资也好，合作也好，从源头上来找这种机会，这是最大的一个 trigger。Oh. 那除了这个以外的话呢，包括我自己孩子马上就是要初中毕业上高中了， mm-hmm. 涉及到。到他的户口不在北京，然后就不能够在北京参加高考，一系列的问题，<笑>包括一四年大家也都知道，北京这个雾霾非常严重。雾霾一严重的时候，我们家说：“哎呀，走吧，走吧。”然后这个雾霾一不严重的时候，大家人人都是思念故乡的嘛，都不想走。所以方方面面这些原因的话呢，最后促成说：“哎，那还是决定要走出这一步。”包括我和我先生都曾经研究过去巴西。啊、呃，澳洲，然后欧洲，然后美国，反<笑>正就是这些国家，我们都做过研究，所以最后还是决定
1: 来美国。咱们就时光倒流一下哈，既然讲到因为这个业务上的原因呢、啊，让你们做了这个很大的一个决策的一个转变吧，以前的业务方向稍微有一点点转变，从纯粹做代理到了这个美国来找这些供应商的源头和国家哈。那我们先讲一讲你们当年的创业史吧。企业是做什么的？什么时候开始的？当年为什么开始做起这种企业来了？好，我
2: 本人的专业呢是做国际贸易的、嗯。那我大学毕业以后呢，入了一家这个饲料添加剂的工厂，在那里做出口、嗯。那进入这个行业以后呢，实际上就说我是从出口到是布置它的整个这个企业的一个外围的出口市场的一个安排和开发。嗯那从这件事情的话呢，我了解到很多，包括就是说我们在跟欧美也好，就包括南美也好，国外一些客户聊天的时候，大家把大健康啊，或者说健康话题，原来我们中国我的概念当中就是大健康的话，指的就是人的健康。但是当我做了出口以后，我才把这个概念随着真真正,正正的正确概念把它改过来。这个问题有一个细化的一个小问题引出了这个大话题，就是说什么？你这个药是用于人药还是兽药？那我们是用于兽药的。那你在当地这个注册？的时候是不是可以从轻一些，或者是他的要求可以很宽松一些的条件？嗯哼，从这个问题来抛出的，那对方当时给我的个这个解释的时候，我很震惊。他说我，我对于我们国家来说是不分瘦还是人，哪个国家？只要这是巴西，巴西只要是入口的、哦，我们就是一样的标准。哦，所以他是就说，这就,就把一个大健康的一个概念从人。提高到了只要是入口，无论人还是动物，就所有的健康才称之为大健康。那我们是从这个行业来开始创业，那这个概念也引导了我从最早的饲料添加剂的出口，然后我跳到了一家做医药原料药的生产的企业，再从原料药跳到医疗器械的行业。所以就说我自己认为，就是说它虽然具体产品细分上是变
1: 化了，嗯嗯但是一直是根植于大健康这个概念的产品或者是领域里。所以今天你帮我们澄清了大健康这个概念哈，呃，或者是说至少从你的理解来讲，这个大健康这个概念是很广泛的，的只要是跟身体有关的，不管是人的身体还是动物的身体有关的，的的呃，实际上我到现在不能求证或者说无
2: 法去求证<笑>这个到底大健康的概念是在哪个范畴里。但是至少对于我来说，它对我一个是很好的一个印证，因为无论是动物的健康和人的健康，实际上它是息息相关的嘛。嗯哼。你现在我们讲，禽流感觉原来只是在禽身上，那后来转移到了人身上。我这么多年在这个大的行业里来工作的话，啊，我觉得这个概念可能这个方向，如果我们出于这种方向或这个角度来思考，可能对我们人类更有好处。医疗器械这个行业呢，我们可能处的时间当中是最多的。从零六年我们创立自己的公司到现在，已经有十二年的时间了。Yeah. 对，那最早的话，我们是从耳鼻喉科的一个辅料开始做起，那个时候真的是零起步，因为我们、哎
1: 、怎么对啊，怎么就选了这么一个方向呢？刚才听到的是你一开始也是给别人打工，对大健康领域没变，但是呢，在这个过程中，从做原料的，从那个什么动物的什么食品添加剂到这跟药有关的药的原料有关对，然后到了医疗器械方面，怎么样呢？就迈出了这一脚。从给别人打工到你们自己去创立一个公司呢，而且选了个耳鼻喉科
2: ，<笑>选耳鼻喉科是一个偶然、嗯。那当时选走到医疗器械自己创业呢，是因为我是一直做国际贸易的，所以一直是想做一些个自己的事情。我先生他的话是当时给一个美国的一个朋友，把美国的一些很好的一些项目呢，在中国做注册。在中国的药监局做注册、哦，那这个过程当中呢，他觉得，哎，这个就是我们做的第一个这耳、个、鼻喉科辅料的一个项目，他觉得这个项目很有市场，或者说产品很好。他
1: 就是说，原来是帮助别人在中国做注册，进入中国市场。对,对、这个，然后他接
2: 触到了一些，因为他原来他的背景是做一些个生物科技的专业的话，那些个医疗诊断试剂啊、生理病理啊这块的行业的，是属于人这块的、嗯，所以他在做这个注册的过程中，接触了一些很好的一些项目。而且他也打开一种思路，就说：“哎呀，国外原来有这么好的前沿的技术和产品，那我们就开始在思考，可不可以把这些好的东西拿到中国市场来？那从单纯的给别人配合做注册，那到后来我们想，我是做贸易的，他是做这种注册呀，这种相关的，他的这个专业技术或者是知识背景他很强，嗯，所以我们想，我们能不能把这个元一半商业的元，一半技术的元凑在一起来做一些自己的事情？嗯，我先生觉得这个产
1: 品很好，所以偶然了就进了耳鼻喉科的这个行业。”所以你们是当时帮助别人做注册的时候，发现这个产品很好，然后你们就去给他们做代理了
2: 。对，呃，那是零六年、嗯，当时我们是还没有公司，那零六年正式注册的这个公司，就是为了注册这个产品。当时注，册，因为它是属于医疗器械三类，嗯、所以呢管理级别还是比较高的一类。那我们注册就耗时耗了有两年多。注册就有两年对，注册就两年多，所以这个零六年到零八年， wow. 嗯，这两多年就一直在在做注册这一件事情。哦、oh. ，嗯，那零八年我们是四月份，这个产品开始正式做中
1: 国市场营销这块的这个工作。为什么人家会把这个产品给你们呢？做中国的营销，我的想象中肯定是先找一个在这个行业里面已经渠道都打开了的，我直接给他们就好了。他另外加一个产品，对，利用现有的渠道。当
2: 时这个嗯，这个朋友的话呢，他是中国医学会的一个朋友在里面，嗯，所以一些项目呢是他拿到中国来，然后由我先生跟他一起呢在中国做注册的，所以当时也借了一些政府背景的一些光吧。那另外一个呢，就是说这个项目它是一个很小的项目，因为耳鼻喉科大家应该做医疗产品都知道，这个耳鼻喉科是在所有的医疗产品的科室当中是非常非常小的一个科室、嗯。那很多这个当时做专业代理的公司的话，可能不愿意涉及到很小的科室，他们像骨科呀、大外科呀做得很好，这可能跟科室的特性也成就了这个项目落地在我们
1: 这边。所以你找到了一个我们用英文讲叫 niche market， 对，我、啊、找到了那个 weak point poll-。<笑>对对对，有这个需求，但是呢，那些大的 player 他又懒得去做，对，也不够他麻烦的。是的、呃，是的。那像你们就正好找到这个关键点了，然后你们就去做这件事情。对，没错。嗯，而且刚才也讲到，在中国一个很重要的一点，嗯，就是。人和人之间的这个信任，哈，对吧？虽然你们原来不是一个很成型的公司，一直在做这一方面的渠道的这种营销，但是因为这个人之间的信任这件事情，这个材料就会交给或者说客户方就会把这个业务交给你们来做，从头做起的。啊
2: 、呃，对。换句话说呢，其实从原来给别人打工到自己创业，给别人打工的时候，可能你个人信用问题还不是作为一个很能左右你成功的这么一个因素。你还不用把它提高到一个决定你成还是败的一个高度，嗯，但是当你自己创业的时候呢，你就会很理解或者说深更深的体会到这个因素对你事业的一个作用。那我自己创业从零零年到现在，这个我们讲口口相传的口碑，我是视生命一样的来真实的。嗯，包括我们的供应商，还有我们目前的这个合作伙伴，我是想呢，你这个，因为我们做销售出身的讲究，你卖任何东西实际上都是相通的，最终你卖的还是你自己。卖的是你自己的人品，人对,对，所以做人，那我们怎么让他达到说你是做再做一个人呢？那一个值得可靠的，或者说值得来合作的那个人，那就是你的信用。其实，我们中国的老祖宗一直把这个做生意的信用一直在提，但是并不是所有的商人都能真真正正意识到这个信用到底对他来说指的是什么。我自己在做这个行业，包括我们医药原料药还有医疗器械，实际上也遇到过很多这种不讲诚信的。嗯，这个是没有办法的。不光光是我们中国是这样，可能我们这个情况稍微显得有点严重一点。但是的话，就说你自己创业，你知道这个信任或者是说信用，到底对一个企业的发展是意味着什么？有时间的话，我们可以细长聊。我觉得关于这个事情的话，可以专门做一个课题或者说一个话题来专门来聊。这里面很多很多的故
1: 事、嗯。所以你刚才这个观点哈，我觉得很重要哈，就是不管你做的是什么产品，那我们要做生意，首先先做好人，做个企业先做,先做好人，对，把这个人做好了，然后。别人才会跟你长久的去做下去。的有的时候，可能眼前的一件事情或者一个项目，有时候不一定说是挣很多钱。但是这个原则先坚
0: 持住，
2: 没错，因为这个事情呢，我们讲任何事情是很容易的话，肯定都是在嘴上。嗯、那一旦付诸到行动的时候是很难的，有、就、的是一种抉择。我给大家讲一个小故事，我是医药原料药的时候，是通过巴西当地的一个朋友，他实际上他的年龄比我爸爸年龄还大， uh-huh. 但是他一直以以这个我的 brother 的这种称呼来称呼，所以他一直到现在呃、uh-huh. 都在跟我说，哎， sister 怎么怎么样，就是这样。他、uh-huh. 实际上他比我父亲还要大，嗯、uh-huh. 啊，他把我介绍给了巴西。当地的企业，那我跟他开始合作，给巴西的一些当地的一些个兽药厂来采购这个原料药，从中国市场。那这个过程当中，后期我们合作的话，这个这个合作伙伴他是什么都不用管的。哦，就
1: 等于说是他他把我介绍完以后，介绍完了之后就没有就不用管他的事情了。但是我
2: 们是零四年，嗯、是零三年开始这样这种合作，那一直到了零六年，我这个项目才结束。这几年当中，我所有的收入全部分一半给他分一半。对，哇！而且我们当时是巴西一家合作的公司，他自己宣布倒闭了。倒闭的过程当中还涉及到一笔六万九千多美金的货款，对方不给回了。那这笔货款、啊、当时是我零六年是我自己掏自己的腰包给了中国的工厂，零六年六万九千多块钱。我先生经常跟我开玩笑说，人家老婆赔的话赔件貂皮大衣，我老婆一赔赔辆宝马车。这<笑><笑>是,是这个故事。嗯、那但是这个事件赔的过程当中，我的合作伙伴我是没要他
1: 一分钱。嗯，就是说都是从你们自己的利润里面全出来都是从我
2: 自己的口袋逃出去的，所以说大家可以有福同享。我说有难的时候，我不用你同当。哇、wow. ，因为这是一种知遇之恩，当时他确实帮我，对我人生也好，我的事业规划也好是有意义的。那他相对来说，不管他有没有这个经济条件，他也表达说他可能会有难度，赖粗的一半那我也很理解，所以这就从这个小故事上给大家讲，你值不值得别人信任，都是你做出来的，而不是你说出来的。嗯，所以你做出来以后，这件事情虽然我当时是损失了不少钱在里面，但是的话呢，通过这件事情，我在巴西的这个名声也好，可靠度也好，所有这个行业里的人，我的朋友，大家都是有口皆碑了。那就是说你有事情想做中国的采购，那你就去找 Cristina。所以说你不用去自己去说什么，自然会有渠道把你的这些事情就讲出去了。就是一个小故事给大家分享。那你一定要就是为什么大家信任你做出来。出来的不是说出来的
1: 。我是做市场营销的 ，marketing 方面的人。嗯、我从这里，我马上 trigger 了我另外 marketing 方面的 sense、嗯。等于说，从另外一个角度来看，可以说是你这笔费用哈扔出去的赔的这个钱，可以把它看作是你的一个市场营销费用。有人去免费的给你做宣传，对,对吧？因为这件事情。大家知道你的人品，知道你做事的风格，对，然后就会一而再、再而三的口碑相传，是给你做背书，给你做推荐啊、呃。从这个角度来讲的话，值得。嗯<笑>、呃，没错。所当时很疼，很疼是吧,很疼吧？当时会肯
2: 定会犹豫，因为六万九千多美金，即使到现在也不是一个小数目是、啊，是啊。而它是你要从你自己所得当中去，我们叫净利润当中完全要拿出去是、啊，是有犹豫。但是就像你说的，你事后你会从这件事情当中，哦，原来。这个事情是有这么大的意义，而且你把自己的行事风格规定一些大事以后，它自然而然的就规划或者说框架了你的这种行为做事的一种风格，它会慢慢指导你更好的来朝这个方向去发展，因为时间今年过去以后，你会从这件事情当中受益了。嗯，那当你收到回报或受益的时候，可能也是你的意想之外的，你没想到它会有这种效果出来。但是你收到这种意外的效果以后，它就会更好的知道你朝这个正确的方向或更阳光的方向走，这是一个良性循环。所以说，我们中国人讲“勿以恶小而为之，勿以善小而不为”，嗯、就是这样。所以它会这样联系的一直一直在走，通过累加以后，真真正正就形成了你工作也好，合作也好，你的一种
1: 风格。所以我听来听去哈，就是在你的这个创业的历程中，你有一个很坚定的一个原则，就是做一个很诚实的正直的人，先把人做好。是的，诚信，没错，在这里放着。
2: 我觉得人做好了，嗯、你做生意是不会做不成的
1: 、嗯。可能一
2: 两个项目你做不成，但是你总归会做成的。非常好，这一点值得我们每一个创
1: 业的人都好好的想一想。
2: 啊、所以我觉得可能对现在想创业的一些年轻人有一些启发作用吧。大家刚刚创业的时候，嗯、我们讲创业公司的话，十个公司可能是只有一个公司能活下来。对呀、啊，是生。<笑>那所以这个过程当中，大家不要着急什么利润什么，先做好人，把你的事情踏踏实实的做好，你会走出来的
1: 这个瓶颈
0: 。嗯
1: 。那你们是两口子一块创业？对。当时有没有考虑过，万一这事儿做不好怎么办？通常哈，我们。如果像我们家里，我出来创业，我这已经出来三年了。我们家先生，你给我老老实实待着，因为万一我这边对吧栽了跟头不行的话，我至少有个地方，有个家呀。你们当时是怎么想的？当时一个什么样的情况呢？呃
2: ，当时坦白讲没那么怎么讲，这么成熟的思路或想法，跟现在比、嗯，那当十几年前还是小孩所以他是有那种一股脑想创业那种心情或者是是激情在里面，没有考虑那么多后路。像可能你们创业的时候就想，就<笑><笑>我们年纪在这放，我们当时没有，就是一股脑就是想喝出去了。这种哎，这个事情好，这个项目好，那我有这个相关的一些基础，那觉得是可以做成的，就是很勇，很也叫可以叫很勇敢，说难听的<笑>很鲁莽的就扎进去了。<笑>对，但是我觉得年轻人，我实际到现在也是很鼓励大家去这样做的，就是你不要太计较成败，嗯、因为年轻。人嘛，即使你失败了，你可以再去找份工作，你可以从头再起。如果你固守或者是固萎的话，那你肯定就永远没有自己给自己创业这么一个机会。所以不要给自己借口。<笑>那你觉得你有这个成功的这种条件，那就大胆的去做。毕竟你年轻。
1: 对，你们那时候年轻，我出来创业的时候有家有口俩孩子。<笑>如果让我现在的出来创业，我可能也顾虑重重了，会把很多事情
2: 很商业化、正式化的去进行测评，就像我们现在做这个投资一样，啊、就就是做尽调啊，一个项目一个项目的挨个去查，然后才能决定说，哎，这个、项目投不投？就相对来说是比较成熟了，少了很多鲁莽的因素在里面。嗯，成长肯定是朝这个方向要来成长的，但是不同的成长阶段，肯定还是要不同的这个成长这个性。格在里面
1: ，对，年轻的时候你这个试错成本也低啊，你对对吧对？大不了再回去打工。是，当时我们是这样，就是大不
2: 了你回去再打工嘛，嗯哼那就是损失的就是钱跟时间的问题。但是你年轻，好在你就是有时间嘛，对吧？对
0: 对，很好。下一期 Christina 将和我们分享他是怎样开始做天使投资的，他又是根据什么原则来选择项目、做出投资决定的？欢迎与您下期再见。